0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hier ist Radio Wissen. Die Wiener Werkstätte, das war eine Produktionsgemeinschaft für ästhetisch hochwertige Alltagsprodukte. Obwohl hier sehr viele Frauen tätig waren, standen die Künstlerinnen und Entwerferinnen lange im Schatten der berühmten männlichen Firmengründer. Heute werden sie wiederentdeckt.
2: 1928 musste wirklich groß gefeiert werden. Die Wiener Werkstätte wurde schließlich 25 Jahre alt. Die zahlreichen Designerinnen, die damals für das Unternehmen arbeiteten, wollten das Datum nicht sang- und klanglos verstreichen lassen. Doch die Geschäftsführung war dagegen. Denn die Bilanz wies bedrohlich rote Zahlen aus. Es kam zu erregten Debatten, zur Androhung von Streiks, und tatsächlich setzten sich die Frauen mit ihren Plänen durch, erzählt die Autorin Margret Greiner.
3: Es war fast ein halbes Jahr lang, dass kaum noch für die Produktion gearbeitet wurde, sondern für die Feierlichkeiten. Es wurde auch groß in Wien wahrgenommen, also Empfänge beim Bürgermeister und es gab Riesenbälle. Also über Tage gingen diese Feierlichkeiten, die auch ein Vermögen natürlich gekostet haben. Ein Riesenkatalog wurde aufgesetzt, der schon an sich ein Kunstwerk ist, mit großartig gestaltetem Deckel, der ein Wunderwerk der Buchbinderei
2: ist. Der heute legendäre Katalog zum 25-jährigen Jubiläum der Wiener Werkstätte bot einen Überblick über die aktuelle Produktpalette. Vom Kaffeeservice aus handgetriebenem Messing bis zur Keramiklampe mit Papierschirm. Jede Seite war typografisch und farbig eigenständig gestaltet. Die Vorderseite des rot-braun-schwarzen Pappeinbandes hatte die Keramikerin Wally Wieseltier entworfen, die Rückseite die erst 21-jährige Bildhauerin Gudrun Baudisch. Die Botschaft der ertrotzten Feierlichkeiten passte zur überdrehten Stimmung der späten 1920er Jahre. Wann, wenn nicht jetzt, sollte man sonst auf den Putz hauen?
3: Da standen die Frauen dahinter. Das war auch ihr Selbstverständnis als Künstlerinnen, dass da auch mal ein Triumph da ist. Und was schert es uns, dass wir vielleicht irgendwann alle pleite gehen. Aber jetzt
2: sind wir wer. 25 Jahre vorher, im Jahr 1903, begann die Geschichte der Wiener Werkstätte als Männergeschichte. Zwei Freunde taten sich zusammen. Der Architekt Josef Hoffmann und der Grafiker Koloman Moser beschlossen, nach dem Vorbild der britischen Arts-and-Crafts-Bewegung ästhetisch hochwertige Alltagsobjekte unter die Leute zu bringen. Handgefertigte Alternativen zu den seelenlosen Fabrikprodukten. Avantgardistisches Geschirr, edlen Schmuck, außergewöhnliche Vasen und Möbel. Die Leiterin des Wiener Werkstätte-Archivs im Museum für Angewandte Kunst in Wien, anne katrin Rossberg, erklärt das Konzept der beiden Künstler.
0: Man wollte eben vor allen Dingen auch die Künstler und die Handwerker zusammenbringen, dass hier eine Zusammenarbeit im Sinne des Produktes erfolgt, also im Sinne einer hohen, höchsten Qualität.
2: Hoffmann und Mosers Motto lautete, lieber an einem Stück zehn Tage arbeiten, als an einem Tag zehn Stück herstellen. Fraglich war allerdings von Anfang an, wie sich solch ein idealistisches Unternehmen solide finanzieren ließ. Glücklicherweise übernahm ein guter Bekannter, der industrielle Fritz Werndorfer, bis zu seinem Konkurs 1913 als Mäzen und kaufmännischer Direktor die Verantwortung für die Geschäfte. Später investierte auch der Bankier Otto Primavesi sein gesamtes Kapital.
0: Es sind zwei große Vermögen dabei draufgegangen, aber eigentlich kann man im Nachhinein sagen, zum Wohl der Kunst. Was dort produziert werden konnte mit dieser Freiheit, ist natürlich großartig. Also wenn man sich das hat leisten können oder leisten wollte, dann hat man so ein großartiges Resultat.
2: Anfangs stellte die Wiener Werkstätte ausschließlich Gebrauchsobjekte aus Holz, Leder und Metall her, nach Entwürfen von Moser oder Hoffmann. Glas, Keramik und andere Einrichtungsgegenstände kaufte man zu, je nachdem, was benötigt wurde, um die Wohnungen und Villen der reichen Wiener Upper Class exklusiv einzurichten. Eine der ersten Kundinnen war die Modedesignerin Emilie Flöge, die Lebensgefährtin des Malers Gustav Klimt, der mit Josef Hoffmann und Kolo Moser zur angesagten Künstlergruppe der Sezessionisten gehörte. Die junge, kunstaffine Szene Wiens war damals im Grunde eine einzige große Blase, meint Margret Greiner, die eine Biografie der klimt geliebten Emilie Flöge geschrieben hat.
3: Und als sie mit ihren Schwestern den Modesalon, Schwestern Flöge, gegründet hat, hat sie sich von Hofmann und Kolomosa nicht nur die Schneiderei, sondern vor allem die Verkaufsräume in der maria straße 1b einrichten lassen.
2: Das war im Jahr 1904.
3: Das war eine Sensation für Wien. Da sind die Frauen gekommen, auch um sich vielleicht ein Kleid schneiden zu lassen, aber vor allem dieses Interieur zu sehen. In diesem klassischen Josef-Hofmann-Stil, sehr geometrisch, sehr schwarz-weiß. Stühle, auf denen man nicht sitzen konnte, aber die einfach vom Anblick her sensationell waren.
2: Klare Formen, schwarz-weiße Muster, wenig Farben, kein Pomp. Das ästhetische Reformprogramm der Wiener Werkstätte, kurz WW genannt, war vor allem von Josef Hoffmann definiert worden. Ohne Zweifel bestimmte eine klassisch-patriarchalische Rollenverteilung das frühe Geschehen. Die Schöpfer und Gestalter der Produkte waren Männer. Frauen kamen als Kundinnen, Verkäuferinnen oder allenfalls als ausführende Handwerkerinnen zum Zug, erklärt die Kunsthistorikerin Elisabeth Schmuttermeier.
1: Sie werden zum Teil als Malerinnen angeworben, für Ostereier zum Beispiel. Aber sie sind nicht als Entwerferinnen oder als Künstlerinnen derzeit in der Wiener Werkstätte tätig. Was sie ja immer nebenbei hatten, aber das war nicht situiert in der Wiener Werkstätte selbst, waren diese Stickerinnen, die Klöppelspitzen erzeugt haben oder auch zum Teil die Perlenkettel gefädelt haben. Das ist in Heimarbeit vergeben worden.
2: Fürchtete Mann die weibliche Schöpferkraft? Frauen war im Deutschen Reich wie auch in der K&K-Monarchie das Studium an einer Kunstakademie verwehrt. Sie wurden dort erst 1919 zugelassen. Private Malvereine bildeten eine Alternative oder der Besuch einer Kunstgewerbeschule. Vom Spielzeugherstellen bis zum Weben, vom Glasbemalen bis zum Töpfern, vor allem sogenannte höhere Töchter aus begüterten Familien nutzten die Möglichkeit, eine professionelle Berufsausbildung zu erwerben, die dem weiblichen Rollenbild einigermaßen entsprach. Aber
3: da haben sie natürlich sehr viel mehr gelernt als nur Schneiderin oder Kleidermacherin, sondern in allen möglichen Handwerken, sei es Keramikerin, Sei es Malerin, Polschnitzerin, Porzellanmacherin, das alles wurde in diesen Kunstgewerbeschulen gelehrt. Und das waren eben doch sehr umfänglich die Bereiche, in die sie hineindrängten.
2: Denn die Frauen drängten förmlich in die WW, die Wiener Werkstätte. Als Schülerinnen der staatlichen Kunstgewerbeschule kannten sie die entscheidenden Köpfe. Josef Hoffmann und Kolomosa lehrten nämlich als Professoren Architektur und Malerei und ließen etwa die Reklamepostkarten der Wiener Werkstätte gern von begabten Studenten und Studentinnen entwerfen.
1: Ich weiß nicht, ob das heute korrekt wäre, vermutlich nicht, weil das irgendwie vielleicht auch Ausbeutung bedeutet hätte, obwohl man schon auch weiß, dass sie natürlich auch zum Teil entlohnt wurden für ihre Tätigkeit.
2: Hauptsache, die Frauen hatten einen Fuß drinnen. Im Jahr 1910 erweiterte das Designunternehmen seine firmeneigenen Betriebe um typisch weibliche Zuständigkeitsbereiche. Damit erhöhten sich die Chancen der Kunsthandwerkerinnen der Wiener Werkstätte, auch eigene Entwürfe, Schnitte und Muster verkaufen zu können.
1: Mode war interessant, Stoffe natürlich, die sie ja schon von früh gebraucht haben, für die Ausstattungen dieser Häuser
2: und es war wieder einmal ein Ereignis. Bei der Eröffnung der neuen Abteilung trat die Modeschöpferin Emilie Flöge als Mannequin auf. Sie führte das erste Kleid vor, das aus einem Stoff der Wiener Werkstätte geschneidert war. Die Klimt-Freundin spielte als Multiplikatorin eine große Rolle. Ohne ihr Zutun hätte der berühmte Maler gewiss nicht so viele Textilmuster der WW auf seinen Gemälden verewigt. Da gibt es zum Beispiel sein Porträt der Johanna Staude von 1917-18. Gustav Klimts Modell trägt eine Bluse aus einem Stoff der Textilkünstlerin Martha Alba mit türkisblau schillerndem Blätterdessin. Margret Greiner erzählt.
3: Er war selten zufrieden mit den Kleidern, die ihn die Modelle anbrachten. Und dann hat er gesagt, so etwa, ich spreche mit Emilie. Und der hat er ganz klar gesagt, wie er das Kleid haben will. Aber vorher gingen sie in die Wiener Werkstätte, da wurde der
2: Stoff ausgesucht. Und was es in der Wiener Werkstätte dann für Stoffe gab. Stoffe mit auffälligen, kontrastreichen, fremdartig wirkenden, leuchtenden Mustern. Sie trugen merkwürdige Namen wie Hobby, Backfisch, Purpurnelke oder Donnerwetter. Viele waren von Frauen entworfen worden, von Mathilde Flögel, Rose Krenn oder Felice Rix. Auch die Modistin und Schneidermeisterin Marianne Zells, die von 1910 bis 1926 die Modeabteilung führte, steuerte zahlreiche Stoffmuster bei. Hierarchisch über ihr jedoch stand selbstverständlich ein Mann. Der Innenarchitekt und Modeschöpfer Eduard Wimmer-Wissgrill war der Chefdesigner der Abteilung. Mit dem Ersten Weltkrieg verbesserte sich die Position der Frauen an der WW entscheidend weil die wehrfähigen Männer zum Militär eingezogen wurden. Denn auch an der staatlichen Wiener Kunstgewerbeschule veränderte sich deshalb der Geschlechterproporz, sagt die Leiterin des Wiener Werkstättearchivs, anne katrin Rossberg.
0: Es waren mehrheitlich Studentinnen in den Klassen von Moser und Hoffmann und die wurden dann eben für die Wiener Werkstätte rekrutiert.
2: Die Firmenleitung sah sich förmlich gezwungen, in ihren Betrieben nun vermehrt Frauen einzustellen. 1916, mitten im Krieg, hatte die Wiener Werkstätte in ihrem Haus an der Neustiftgasse 32 bis 34 außerdem eine sogenannte Künstlerwerkstätte eröffnet. Ein großes Atelier mit kostenlos zur Verfügung gestelltem Material. Es waren dann vor allem Frauen, die sich hier in verschiedenen Techniken ausprobierten.
3: Da hatten sie eine ganz große Freiheit, etwas zu schaffen, wo nicht von vornherein auf den Erlös, auf den Verkaufserfolg geschielt wurde.
2: Im Gegenteil. Hoffmann, Moser und der seit 1915 an der WW leitend tätige Designer Dagobert Peche spornten die Kunsthandwerkerinnen an, sich in Entwurf und Design zu erproben. Gelungene Produkte übernahm die Firma zum Verkauf.
1: Das ist, glaube ich, schon auch ein großes Verdienst. Also, ich kenne keine Informationen, dass die Frauen irgendwie vernachlässigt oder unterdrückt worden wären.
2: 1918 starteten fünf Frauen eine Gemeinschaftsaktion: Die Grafikerinnen Lilli Jakobsen und Fritzi Löw, die Textil- und Emailkünstlerin Annie Schröder und die Keramikerinnen Lotte Kalm und Wally Wieseltier malten das Stiegenhaus der Textilverkaufsabteilung mit floralen Mustern und kleinen Szenen aus. Ein heiteres Wandgemälde entstand. Offenkundig erlebten die Künstlerinnen an der WW die Kriegsjahre als Zeit des Aufbruchs.
0: Da geht es richtig los. Dass es nicht nur reproduzierend ist oder nach irgendwelchen vorgefertigten Dingen zu arbeiten, sondern sie konnten wirklich selber kreativ sein. und Das setzt sich fort in den 20er-Jahren.
2: Die Kunsthistorikerin Anne-Kathrin Rossberg hat zusammen mit Elisabeth schmutter 2021 im Wiener Museum für Angewandte Kunst eine Ausstellung über die Frauen der Wiener Werkstätte gezeigt. Ihre Recherchen ergaben, dass während des fast 30-jährigen Bestehens des Unternehmens hier 182 Frauen als Entwerferinnen tätig waren. Manche gestalteten nur einige Perlbeutel oder Postkarten, andere trugen wesentlich mehr und künstlerisch Bedeutendes bei. Felice Rix etwa, die für die Wiener Werkstätte außergewöhnliche Bucheinbände, Glasdekore und Stickereien entwarf, sowie allerlei Gebrauchsgrafik. Sie zog 1925 mit ihrem Ehemann, einem japanischen Architekten, nach Tokio und gründete dort ein berühmtes Designinstitut
1: und ist dort wirklich eine große Künstlerin. Es gibt schon einige Frauen, die da ganz großartiges Potenzial
2: haben. So profitierte die Wiener Werkstätte auch sehr von der Arbeit der Künstlerin Maria Lickarts, erklärt die Autorin Margret Greiner. Ich glaube, die hat
3: 200 verschiedene Stoffe designt. Und die auch dafür garantierte, dass alle diese Abteilungen, die ja normalerweise nur defizitär arbeiteten, war die Stoffabteilung und die Modeabteilung eine, die eigentlich durchgängig Gewinn machte. Also das war dieser Maria likatz zu verdanken.
2: Mit der großen Zeit der Frauen in der Wiener Werkstätte veränderte sich deren Ästhetik. Die geometrischen Formen der Frühzeit waren überwunden, aber statt der in den 1920er Jahren andernorts angesagten neuen Sachlichkeit herrschten hier blumige Muster, leuchtende Farben und asiatische oder afrikanische Anklänge vor. Der Einfluss des leitenden Designers Dagobert Peche, der einen fantasievollen ornamentalen Stil pflegte, ist sichtbar. Aber die künstlerische Selbstverwirklichung der Frauen fand auch ganz eigene kreative Wege.
0: Besonders hat sich das ja dann ausgewirkt im Bereich der Keramik. Da wurden dann nicht mehr nur Gebrauchsgegenstände fabriziert, sondern man ging dann eben auch in die Skulptur. Da gibt es dann figurale Arbeiten, die im Bereich der Bilddauerei dann eigentlich hineinreichen. Was dazu kommt, ist, dass sie sich selber in diesen Figuren abbilden. Das heißt, es sind Selbstporträts, eigentlich die Beschäftigung mit ihrer Person, auch mit ihrem Körper, mit ihrer Rolle.
2: Die Keramiken drücken ein von bürgerlichen Zwängen befreites weibliches Selbstbewusstsein aus. Da ist ein Frauenkopf mit hochgezogenen Augenbrauen und schälem Blick von Lotte Kalm. Eine Selbstdarstellung mit Pagenkopf von Gudrun Baudisch. Ein liegender, hellgrün lasierter Frauenakt mit rotgefärbten, kurzen Haaren von Walli Wieseltier. Überhaupt Walli Wieseltier.
3: Die hat für ihre Zeit fantastische Sachen gemacht, sehr freizügig, manchmal regelrecht frivol. Es ist so eine Mischung aus Rokoko und Surrealismus.
2: Die Wiener Werkstätte, die unter anderem Zweigstellen in Berlin, Zürich und New York eröffnet hatte, propagierte das neue weibliche Rollenbild gezielt nach außen. Rauchende, pagenkopftragende Frauen zierten nicht nur Zigarettenschachtelbehälter und Werbepostkarten der WW, die Künstlerin Margret Bilger, deren Entwürfe der Geschäftsleitung nicht gefallen hatten, arbeitete damals im Verkauf der Wiener Werkstätte.
0: Sie erzählt, dass die Frauen einen Bubikopf zu tragen hatten und ein Kleid aus einem Stoff der WW und so eigentlich auch diesem modernen Frauenbild zu entsprechen hatten.
2: Wie lassen sich ökonomisches Denken und künstlerische Freiheit verbinden? Die Frage war ein Dauerthema in der Wiener Werkstätte. Denn die Bilanz wies ja fast immer Verluste aus. Der Streit hinter den Kulissen eskalierte, als 1922 ein neuer Geschäftsführer einstieg.
3: Philipp Häusler, der als erstes die Frauen furchtbar gegen sich aufgebracht hat, indem er vier große Kasten voll mit Porzellan der Wiener Werkstätte eigenhändig zerschmettert hat. Das sei doch alles Gerümpel. Das war schon ein unglaublicher Affront. Und dann hat er eingeführt, dass das Gehalt nach dem Verkaufserfolg sich richten müsste. Das bedeutete, die Künstlerinnen, wie zum Beispiel Walli Wisseltier, die mit ihren wunderbaren Keramiken nicht den Erfolg hatte, wie beispielsweise eine Tapetenkollektion oder eine Stoffkollektion, die wurden im Grunde zurückgestuft oder es wurde ihnen vermittelt, bitte stellt etwas her, was sich gut verkaufen lässt. Andernfalls bezieht ihr kein Gehalt mehr. Wally Wieseltier hat sofort gekündigt, ihre Hunderten
2: von Skulpturen eingepackt und ist weggegangen. Sie gründete eine eigene keramische Werkstätte, um 1928 noch einmal kurz für die WW zu arbeiten. Dann zog Wally Wieseltier fort nach New York.
3: Our Paradise was lost.
2: Auch öffentlich wehte den kreativen Frauen Mitte der 1920er Jahre ein starker Wind entgegen. In der Presse lästerte man über das Wiener Weiberkunstgewerbe und schimpfte über die unerträgliche Puppalwirtschaft, wobei ja immer noch viele Entwürfe der Wiener Werkstätte von Männern stammten. Aber die Geschlechterfrage war intern allenfalls ein Nebenschauplatz. Die Frauen der WW waren keine erklärten Feministinnen, sie wollten nur, in Anführungszeichen, als Künstlerinnen geachtet werden. Die Stimmung verbesserte sich nicht, als 1925 die Bankiersgattin Mäda Primavesi die Firmenanteile ihres Mannes übernahm und eine Zeit lang die Geschäfte der WW leitete.
3: Sie ist auch in Streit geraten mit einigen Frauen. Es war nicht so, dass man sagt, ah, wenn eine Frau diese Institution leitet, dann geht das umso besser.
2: Die Weigerung der Firmenleitung auf eine serielle Produktion umzustellen, rächte sich schließlich bitter. Es gab kaum noch Kunden oder Kundinnen, die sich für teures Geld exklusive Alltagsgegenstände kaufen konnten oder wollten. 1932 war die krisengebeutelte Wiener Werkstätte finanziell am Ende.
0: Also die haben einfach das nicht mehr in den Griff gekriegt, dieses Unternehmen gewinnbringend zu führen. Es hat immer wieder Phasen gegeben, wo es wirklich an der Kippe war. Und dann war es halt 1932 endgültig vorbei, eben auch nach der Weltwirtschaftskrise 1929.
2: Eine historische Epoche ging zu Ende. Ein Antiquariat für Altertümer namens Glückselig verramschte die letzte Ware. Und was wurde aus den Künstlerinnen?
3: Zum Beispiel Wally Wieseltier, die ich ganz besonders schätze und liebe, die ist eben nach New York gegangen, weil sie in Wien keine Heimat mehr für sich sah, ist aber nicht in New York reüssiert und hat ab und zu etwas verkauft. Also diese Erfolgsgeschichte, die sie in der Wiener Werkstätte hatte, hat sie nicht durchführen können. Andere Frauen, man muss es auch sagen, waren deprimiert, haben sich in alles Mögliche hineingeflüchtet. Einige haben sich auch den Nazis angenähert.
2: Andere Künstlerinnen wurden von den Nationalsozialisten ermordet. Was also bleibt heute von den Frauen der Wiener Werkstätte? Nun, sagt die Buchautorin Margret Greiner,
3: Für uns alle irgendwie ein Beispiel, was Frauen in einer bestimmten Epoche geleistet haben und leisten konnten, was auch so ein gewisses Leuchtfeuer war.
2: Ein originelles, bunt gemustertes Kapitel in der männlich dominierten Geschichte des Designs.
1: Justina Schreiber war für diesen Radio Podcast natürlich auch in Wien, wo zur Blütezeit der Wiener Werkstatt auch der Maler Gustav Klimt gelebt hat. Über ihn gibt es auch einen spannenden Podcast bei Radiowissen. Und wenn Sie sich für Frauen interessieren, die in Vergessenheit geraten sind, dann schauen Sie doch mal in unseren Insta-Kanal Frauengeschichte. Und wie immer finden Sie in den Shownotes jede Menge Hinweise zum Weiterhören und Lesen.